0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Do audycji powraca już po dłuższej przerwie Mateusz Jankowski, absolwent sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, student Uniwersytetu Tsinghua na kierunku Global Business Journalism, który łączy się dzisiaj z nami z Pekinu. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, mnie również.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o pokoleniu Z, pokoleniu Z w Chinach, tak wyjaśniając oczywiście są to osoby urodzone po 1995 roku, popularnie w Polsce nazywamy takich osoby zoomersami, więc jakby to są, coraz więcej raportów powstaje na temat tego, jak badań socjologicznych, w jaki sposób, jak spoglądać na, na tę grupę, Zumersi jakby genezą właściwie trochę wyodrębnienia tego pokolenia było oddzielenie od grupy milenialsów, o którym często mówimy na pokolenie Y oraz właśnie tutaj mamy pokolenie Z. Dlaczego wyodrębnić? Bo dzieje się na świecie tak dużo również w obszarze technologii w kwestiach społecznych, no że nie sposób ubrać wszystkich w jedne ramy, traktować Pokolenie Z w Chinach, czy również, bo w świecie zachodnim łatwo grupujemy, powiem tak, jakby katalogujemy pewne grupy społeczne, czy to pokolenie Z również ma odzwierciedlenie, takie samo pojęcie, zoomersu właśnie w chińskich realiach?
1: To znaczy, jeśli chodzi o to pojęcie, wydaje mi się, że w Chinach ono nie funkcjonuje, natomiast zdecydowanie jest to grupa, którą należy wyodrębnić. Bardzo różni się od poprzednich pokoleń ich życie wygląda zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że Chiny to jest taki kraj, gdzie to po prostu widać wyjątkowo, bo między pokoleniem Z a pokoleniem chociażby ich rodziców powiedziałbym, że jest w tym kraju przepaść. Mniej więcej tak bym to to określił, bo te różnice są naprawdę ogromne od takich spraw, jak począwszy od finansów, czyli od poziomu dobrobytu i standardu życia, przez rozeznanie w świecie cyfrowym, czyli tą, mówimy tutaj o digitalizacji dość dużej, która w Chinach bardzo szybko postępuje i pokolenie Z wiedzie zdecydowanie prym w Chinach, jeśli o to chodzi. No i w sposobie życia, ale też ogromne różnice w wartościach, w postrzeganiu świata i przede wszystkim w, w tożsamości, która jest bardzo inna od tej, którą mieli ich rodzice, a już nawet nie wspominając o dziadkach.
0: To w takim razie jeszcze dopytam Cię, jeżeli nie ma jakiegoś takiego jasnego podziału, to, to nie ma też dyskusji społecznych na zasadzie, jak nazwać grupę młodzieży, jak nazwać grupę starszej młodzieży, yy, raczej Chińczykom daleko od takich, takich pojęć właśnie naszych zachodnich.
1: To znaczy jak najbardziej funkcjonuje to stwierdzenie pokolenie Z, Natomiast nie spotkałem się z żadnymi innymi skrótami czy z żadnymi innymi określeniami. Wydaje mi się, że to to jest takie podstawowe, z którym tutaj można się spotkać. Nie wydaje mi się, żeby funkcjonowało jakieś inne sformułowanie. Wydaje mi się, że po prostu jest zapożyczone i, i mówi się po prostu o pokoleniu Z.
0: W takim razie, co charakteryzuje to pokolenie Z w Finach? W Polsce oczywiście są to osoby, które jakby są, jest to pokolenie internetu, Oczywiście jest to pokolenie, które coraz częściej myśli o tym, jak zarabiać, jak często zarobić, ale też przede wszystkim mieć też na uwadze swoje zdrowie psychiczne. To jest pokolenie, które powiedzmy lubi weryfikować jakość internetowych źródeł, to jest pokolenie, które jest mniej może religijne może ostrożniejsze. Jak jest z tym właśnie z Chinami? Czy, czy tutaj da się wyodrębnić kilka, taką krótką charakterystykę?
1: Przede wszystkim jest to pokolenie, które cieszy się dobrobytem. Mówię tutaj głównie oczywiście o miastach, bo w zasadzie to, te różnice można zobaczyć w miastach, a szczególnie w miastach tak zwanych first-tier series, czyli w miastach no, najbogatszych. Mówimy tu o, o czterech miastach, głównie o Pekinie, Szanghaju, Kantonie i Shenzhen. Są cztery miasta, które uznawane są w Chinach za najbogatsze i, i takie, które e, przodują we wszelakich trendach i, i w ogóle też gospodarczą, jeśli chodzi o prędkość rozwoju. Więc głównie skupimy się na tych miastach. No i oczywiście też inne miasta, e, które są stolicami prowincji. Możemy powiedzieć też o, o Chengdu, Chongqing, e, czy miasta wokół Szanghaju, jak Hangzhou czy Suzhou. E, w tych dużych miastach widać te różnice najbardziej. W mniejszych miastach czy na wsiach e, zdecydowanie ta tej przepaści się tak nie dostrzega, natomiast w miastach jest to ogromna różnica. Przede wszystkim jest to pokolenie, które cieszy się znacznie większym dobrobytem niż ich rodzice, mają znacznie więcej pieniędzy i to jest pokolenie, które zdecydowanie zaczyna cieszyć się życiem, czyli chodzi do restauracji, do kawiarni, coraz więcej podróżuje, jest też lepiej wykształcone i też inna sprawa jest taka, że coś, co jest wyjątkowe, jeśli chodzi o Chiny, a na Zachodzie ta tendencja jest raczej odwrotna, czyli pokolenie Z w Chinach wraca do tradycji i wraca do korzeni, ale mówię tutaj generalnie o o, o tradycjach takiej dosyć nowoczesnej formule, które powracają, tak jak na przykład właśnie ruch Hanfu, którym się ostatnimi czasy głównie zajmuję, czyli młodzi ludzie zaczynają coraz częściej ubierać się na przykład w tradycyjne stroje, właśnie w strój Hanfu, I to widać coraz więcej na na ulicach. Ja sam w Pekinie widziałem to dosyć dużo i też jak podróżowałem do do innych miast, do Tianjinu czy do Chengdu, też widziałem tego dość sporo. Pokazują się w tych strojach, chodzą do świątyni. Ja w w okresie chińskiego nowego roku byłem w świątyni Lamy, Lama Temple w Pekinie. I byłem w szoku, jeśli chodzi o ilość młodych ludzi, która tam przybyła. To jest pokolenie, które robi trochę na złość poprzedniemu pokoleniu i które się sprzeciwia takiej uni- uniformizacji i oni starają się raczej wracać właśnie do tych um, tradycyjnych rozrywek chińskich. Gra na archu, czy ceremonia parzenia herbaty. Zmieniły się też w ogóle um, zmieniły się um, rozrywki, które, które wcześniej były głównie zachodnie, czy, czy jakieś zajęcia dodatkowe, na które rodzice posyłali swoje dzieci, takie jak balet, czy gra na, na pianinie, to teraz to są głównie chińskie e, zajęcia, e, te, w sensie zajęcia, które wypróbują tradycyjnie z e, kultury chińskiej. I oni e, w ten sposób się buntują, czyli starają się na przekór wrócić do, e, do wartości tradycyjnych, e, czytają e, poezję, e, też e, interesują się e, chińską e, sztuką tradycyjną, jak na przykład shanshui, shan czyli e, tym tradycyjnym malowaniem pejzaży i to zdecydowanie e, widać e, też w tym nurcie e, guo Chao, który, e, który w Chinach tutaj obowiązuje i w zasadzie widać tego coraz więcej, czyli w tym trendzie, żeby e, w, sprzedając czy promując jakieś produkty, używać tradycyjnej symboliki chińskiej tradycyjnych, czy tradycyjnego wzornictwa chińskiego i to bardzo młodzi ludzie e, lubią. E, w ostatnim czasie praktycznie 68% respondentów w jednej z, z sąd, bodajże, że były badania prowadzone przez Nielsen. Jakby 68% młodych Chińczyków z tego pokolenia Z mówi, że e, e, przede wszystkim woli kupować e, produkty made in China, czyli produkty pochodzenia chińskiego. E, jest to bardzo takie patriotyczne, czasami nawet z tendencjami trochę nacjonalistycznymi y, pokolenie, ale to wypływa z takiej z, z poczucia ich tożsamości, gdzie oni mają po prostu świadomość, czym są Chiny obecnie na świecie, czyli że jest to druga największa gospodarka świata i jest to kraj, który obok Stanów Zjednoczonych y, liczy się najbardziej i ma pewną decyzyjność i oni bardzo mocno się z tymi Chinami teraz identyfikują jako z, z krajem, który właśnie coś już, co, coś na świecie znaczy, a znaczy już całkiem dużo. I mają też bardzo dużą y, pewność siebie taką konsumencką, czyli mają świadomość tego, że, że już nie tylko są fabryką świata i, i producentem wielu dóbr, ale też już są konsumentami. Czyli zachodnie firmy coraz bardziej za, o nich zabiegają, starają się y, bardziej chiński sposób reklamować swoje produkty, żeby do nich trafiać i oni bardzo sobie to cenią. I uważają, że właśnie tak powinno być, że są Chińczykami i jeżeli jakiekolwiek zachodnie firmy starają się sprzedawać swoje produkty na rynku chińskim, to powinny robić to w taki sposób, żeby trafiać do chińskiego konsumenta właśnie z z tym naciskiem. Także jest to też pokolenie dosyć mocno buntownicze, które nie chce pracować w systemie 966, czyli 6 dni w tygodniu od 9 do 18. Starają się tego unikać, jest nawet taki trend w Chinach, który mówi się o tym, że, że jest to leżenie płasko. Czyli chcą się cieszyć życiem, a nie tylko pracować, chcą znaleźć ten swój taki work-life balance, ten, ten, czyli tą, tą równowagę pomiędzy pracą, a jednak życiem codziennym. I jest to właśnie takie pokolenie, trochę rozleniwione, które widzi, jak ciężko pracowali ich rodzice i oni, mimo że cieszą się teraz ich i ich pieniędzmi, to nie chcą w ten sam sposób funkcjonować. Czyli nie chcą tyle pracować, chcą bardziej cieszyć się życiem i jednocześnie też, bardzo mocno czują się Chińczykami i bardzo mocno się z Chinami identyfikują. Jako z starą cywilizacją, z której są po prostu coraz bardziej dumni. I to głównie widać w, w gospodarce i w tym, jak kupują i jak. Produkty są tutaj w Chinach sprzedawane i tutaj Generacja Zek jest ogromnym silnikiem napędowym konsumpcjonizmu chińskiego w tym momencie już.
0: Jak to pokolenie zapatruje się na kwestie ekologiczne? To jest bardzo ciekawy wątek, bo w Polsce oczywiście młodzi ludzie coraz bardziej chcą wybierać produkty ekologiczne, zwracać uwagę na środowisko, żyć właśnie w zgodzie z naturą, jak ta idea ochrony środowiska również wygląda właśnie w Chinach.
1: No zdecydowanie są tego bardziej świadomi, przede wszystkim w Pekinie to dość mocno widać, gdzie jednak smog przez wiele lat był bardzo poważnym problemem. Już jest z tym problemem trochę mniejszym, ale mimo wszystko nadal są pewne problemy środowiskowe. Ostatnimi czasy była dość duża fala upałów, gdzie jednego dnia było 27 stopni, gdzie na marzec w Chinach północnych w Pekinie to nie jest normalna sytuacja i są zdecydowanie bardziej świadomi tych problemów środowiskowych. Natomiast nadal jest to pokolenie bardzo mocno nastawione na konsumpcjonizm. Lubią kupować, lubią dalej inwestować w różne produkty. Oczywiście to się trochę odbywa już na inną skalę i są bardziej świadomymi konsumentami i wybierają jednak produkty lepszej jakości już teraz. Natomiast nie wydaje mi się, że to wynika z takiej potrzeby czy chęci ochrony środowiska, a raczej z z chęci szukania czegoś innego, w jakiś sposób na wyróżnienie się, żeby być innym niż niż reszta społeczeństwa w Chinach, to jest dosyć trudne w takiej populacji. Natomiast są zdecydowanie bardziej świadomi tych problemów, ale nie uważam, że że na tą ekologię jakoś bardzo stawiają, czy, czy walczą o o poprawę stanu środowiska czy klimatu u siebie w kraju. Wydaje mi się, że to nie jest jeszcze ten poziom zachodni, że tak powiem.
0: Zastanawiające jest to też, bo powiedziałeś, że jest to środowisko, znaczy środowisko, grupa, społeczeństwo, konsumpcyjne. To, to, to jest dosyć duże wezwanie dla producentów i też duża okazja dla tych, którzy no, chcą postawić na te chińskie produkty, również na, na kulturę chińską, tych, którzy chcą rzeczywiście zwabić młodych konsumentów.
1: No właśnie ja bym bardziej powiedział, że to jest wyzwanie, bo e, dla przykładu w tym roku e, Nike osiągnęło raczej jeden z najniższych, e, jakby z, na, najniższy przychód na rynku chińskim e, porównując do lat poprze, poprzednich. E, w tym roku Chińczycy woleli wybrać Linin, czyli też markę produku, produkującą odzież sportową e, zało, założoną przez znanego chińskiego sportowca. I w tym roku Chińczycy woleli kupować produkty Leaning albo produkty Anta, czyli druga firma, która jest bardzo znana z produkcji i ze sprzedaży odzieży sportowej, zamiast Nike. Głównie przez to, że pojawiło się bardzo dużo skandali, jak na przykład to, że dużo marek zachodnich zrezygnowało z używania bawełny z z regionu Xinjiang, który jest w północno-zachodnich Chinach, i Chińczycy się bardzo znerwowali, bo tak jak wspomniałem, jest to pokolenie dość mocno, nawet może nie tyle patriotyczne, ale po prostu oni się czują Chińczykami i jak gdyby bardzo traktują to osobiście. Jeżeli Chiny gdzieś tam są atakowane, bo po prostu uważają, że to, że w tym momencie są w innym momencie już Chiny i jakby inne w historii i znaczenie Chin wzrosło, i oni się bardzo mocno z tym utożsamiają i bardzo mocno z tym identyfikują. I to jest duże wyzwanie dla firm zachodnich, które nadal dosyć z dużą ignorancją podchodzą do, do rynku chińskiego, czyli nadal istnieje takie podejście, że. No w Chinach jest, jest przecież ponad miliard ludzi, więc nawet jeżeli będę sprzedawał zapałki, to pewnie się dorobi i zostanę milionerem. I to jest bardzo złudne podejście, które powinno zostać porzucone, jeżeli jakakolwiek firma zachodnia chce utrzymać się na rynku chińskim i być konkurencyjna wobec lokalnych firm e, chińskich, bo po prostu chiń, e, chińska generacja Z jest świadoma swojej wartości na rynku i tego, że są wartościowymi konsumentami, o których trzeba walczyć. I niestety dużo marek zachodnich po prostu tego egzaminu nie zdaje. A szczególnie są to firmy amerykańskie, które w porównaniu jeszcze z europejskimi są bardzo słabe w storytellingu, czyli po prostu sprzedają produkty, wydają bardzo dużo pieniędzy na kampanii, które w ogóle nie, nie odbijają się szerokim echem na rynku, na rynku chińskim. Ostatnio było, była kolaboracja właśnie Nike z marką luksusową Tiffany, gdzie wydano po prostu czarne buty gdzieś tam z niebieskimi elementami i z, jakby Nike miało taką nadzieję, że na rynku chińskim on się bardzo dobrze sprzedał, bo z reguły by tak było, ale już nie teraz. I Chińczycy byli bardzo zawiedzeni, po prostu uznali, że to jest nudne. Nie ma w tym nic wyjątkowego i, i jakby jak to się ma do Chin, do rynku chińskiego. Po prostu to było do, dla nich bardzo nudne. Co roku też marki chińskie dołączają do tego trendu, żeby na nowy rok chiński wypuścić jakąś specjalną kolekcję, czy chociaż kilka... Nie wiem, koszulek czy jakieś buty z, 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 znowu z wzorem kolejnego zwierzęcia z chińskiego znaku zodiaku, to jest nudne. Chińczycy już mają tego dość i raczej patrzą na to na zasadzie, no ok, czyli co roku mamy to samo. I ta generacja Z po prostu jest bardzo znudzona, e, potrzebuje e, wrażeń i takiego bardziej dopieszczenia I te dużo marek chińskich, które też mają trudniej i też są w pewien sposób krytykowane, właśnie ta marka Lini. Ostatnio też jest taka wypuszczona jakby, powstała taka franczyza tej marki i się nazywa Linie, czyli linii Chiny, mówiąc tak, tłumacząc wprost. I też dużo jest memów, gdzie generacja Z właśnie w kinach szczególnie, my mamy, się dość dużo posługuje. I dużo z nich powstało, że o, no, jakby jak kreatywnie, prawda, sprzedawanie odzieży z napisem Chiny linii i jakby, że to ma się wkupić w łaski tej generacji, że to też jest dosyć nudne i raczej słabe, ale nadal lepsze niż Nike, która po raz kolejny sprzedaje koszulki z, z jakimś zwierzęciem na chiński Nowy Rok, no to już jest po prostu nudne. Ta generacja jest bardzo, ale to bardzo wymagająca. Oni po prostu widzieli, sprawiają takie wrażenie, że widzieli już wszystko i chcą więcej. Ja będąc w Chengdu, Chengdu jest takim miastem, które bardzo słynie z city brandingu i takiej kultury młodzieżowej, Słynie z pant, z hot pota, który jest tam najbardziej znaną potrawą, ale też słynie z kultury rapu. To jest takie miejsce, gdzie naprawdę rap w Chinach się w dużej mierze narodził. To jest miejsce, gdzie kiedy pójście do centrum handlowego, to jest naprawdę wydarzenie, bo one są zdecydowanie inne niż, niż w Europie. To jest po prostu, to wygląda słownie jak jakaś galeria sztuki, w której przy okazji sprzedaje się rzeczy. I to jest w zasadzie jedyny sposób, żeby młodych Chińczyków zwabić faktycznie w jakieś miejsce i żeby oni przyszli i zrobili zakupy. Bo robią to już głównie online. Jeżeli nie ma w danym sklepie niczego fantastycznego czy wyjątkowego, to nie ma sensu tam iść. Po prostu kupią kupią rzeczy online. Więc te przestrzenie zakupowe czy czy centra handlowe są po prostu wyjątkowe. Ostatnio powstało właśnie w Chengdu Centrum handlowe SKP która jest ogromną przestrzenią przede wszystkim. Powstały tam takie trzy wieże, które są podświetlane. Też ostatnio Dior wystawił kolekcję takich starych samochodów z lat 50 60 żeby w jakiś sposób przykuć ich uwagę. To jest po prostu trudne, bo oni po prostu stali się bardzo wymagającymi konsumentami. Dalej lubią kupować i lubią wydawać swoje pieniądze, ale już nie będą ich wydawać na cokolwiek tylko raczej zwracają na to uwagę, na co je wydają. I to, że coś jest popularne, no patrzą na to raczej takim okiem mm, pogardliwym. Na zasadzie zobaczmy, jak długo będzie to popularne, a dopiero potem decydują się na jaki zakup. Właśnie szczególnie ta generacja z tych najbogatszych miast. To mniej więcej w ten sposób wygląda na ten moment w Chinach.
0: Takie, słucham Ciebie Mateuszu, to wynika z tego, że rośnie bardzo dumne pokolenie, dumne pokolenie, które też ma świadomości tego, że Chiny to już jest zupełnie inny świat, że Chiny, można powiedzieć, trzęsą tym światem w każdym obszarze, że Chiny są mocarstwem, no i też przede wszystkim właśnie to przywiązanie do tego, co krajowe, do tej powrót do tradycji, a przede wszystkim brak wstydu, co charakteryzuje często no, młodzież i młodych właśnie w krajach zachodnich. Taka trochę może pogoń, ale nie wiadomo za czym.
1: To prawda, zgodziłbym się z tym. Jest to zdecydowanie bardzo dumne pokolenie, Dumne ze swojego kraju, z jego sukcesów gospodarczych, ale też dumne ze swoich rodziców i ze swoich dziadków, którzy przebyli długą drogę, żeby do takiej sytuacji doprowadzić, żeby Chiny stały się drugą gospodarką świata. Też w Chinach funkcjonuje coś takiego jak, jeśli chodzi o o wydawanie pieniędzy i w ogóle o o konsumpcjonizm, mówi się, że to jest double, double circulation, czyli mamy konsumpcję, jakby zewnętrzną, ale też bardzo rozległy rynek wewnętrzny, czyli żeby Chińczycy jednak wydawali dużo pieniędzy u siebie w Chinach i szczególnie postawiono na to podczas w czasach pandemii, kiedy te łańcuchy dostaw jednak m, były dosyć mocno zaburzone i to nie było już tak płynne jak przed pandemią, to właśnie wtedy Chińczycy zaczęli wydawać bardzo dużo pieniędzy u siebie na swoje własne produkty, które dalej na rynku chińskim funkcjonowały, bo to, że pewne produkty zachodnie nie docierały na rynek chiński, to jest jedna rzecz, ale te krajowe, te lokalne, jak najbardziej. I też te produkty zaczynają być dużo droższe niż, niż wcześniej. Właśnie ta, ta firma Lining przez wiele lat w, w, była też znana z tego, że te produkty były relatywnie tanie, czyli jakość była dość dobra i cena też była całkiem przystępna. Natomiast od, myślę, 2018 roku mniej więcej, um, te ceny są praktycznie właśnie takie jak w, w znanych markach, takich jak Nike czy Adidas, te ceny praktycznie w ogóle się nie różnią, a Chińczycy nadal to kupują czyli chcą wspierać swoje własne marki, bo uważają, że są wystarczająco konkurencyjne. Problemem jest trochę taka krótkowzroczność i raczej to, że te ubrania, te kolekcje są dosyć... No nie zmieniają się być często. Brakuje trochę tej innowacji, którą mają marki zachodnie. Z kolei te marki chińskie, które przyciągają tą generację Z, Słyną też z tego, że bardzo dobrze kolaborują i bardzo, bardzo ciekawe współprace zawierają z miejscami kultury. I właśnie ja tak będę dużo mówił o tej Marcelini, bo ona jest bardzo dobrym przykładem. Oni zrobili taką kolaborację z muzeum w Dunghuang. Była taka kolekcja pustynna. Dunghuang to jest właśnie miasto na północy Chin już na pustyni miasto bardzo mocno związane z całym konceptem jedwabnego szlaku i tak dalej. I cała kolekcja była bardzo pustynna, reklama, cała kampania reklamowa była wokół właśnie jedwabnego szlaku, czyli właśnie pustynia, wielbłądy i tym podobne koncepty. I się to spodobało? Bo był w tym jakiś storytelling, była w tym jakaś myśl, czyli te produkty nie były tylko po to, żeby je nosić, ale raz, że patronowało temu miejsce kultury, bo muzeum, czyli gdzieś tam mogli się poczuć jakby częścią tej kultury chińskiej, że do niej należą i ona też należy do nich, a jednocześnie po prostu ubrać się w dosyć ciekawy sposób, czy czy właśnie jakoś ciekawiej wyglądać, gdzie dla chińczyków to jest dosyć ważne. I to jest właśnie to, czego zachodnie marki cały czas nie rozumieją, czyli po prostu sprzedają rzeczy. To nie jest wystarczająco i, i brakuje właśnie tego storytellingu i ta generacja Z chce, żeby inne firmy ją ich przekonały, dlaczego mamy właśnie nosić te ubrania czy używać w ogóle jakichkolwiek innych produktów. Jakby jaka jest za tym myśl? Jakie są wartości i jaki jest... Um, oczywiście... Um, trochę generalizuję, tak jak mówię, głównie skupiam się na generacji Z w dużych miastach, bo tak naprawdę to jest to miejsce, gdzie możemy ich wyodrębnić, bo wiadomo, że, że na wsiach jednak to jest bardziej płaskie i głównie z powodu oczywiście sytuacji ekonomicznej, tak? czyli w miastach w Polsce generacja Z jest dosyć majenna i ma pieniądze i też ma szansę być odebrać dobrą edukację, żeby takie myślenie pozyskać. Więc jakby też cały czas chciałbym to, zazna- chciałbym to zaznaczyć. Więc jest powrót do tej tradycyjnej kultury nie tylko dlatego, że, że jest taka unikalna i inna w porównaniu z tym, co, co się działo w Chinach przez ostatnie dekady, czyli gdzie gdzieś tam kopiowano w dużej mierze ten styl zachodni. Po prostu Chińczycy odkrywają swoją kulturę trochę na nowo i w pewnym momencie jakby doszło do tego, że zdali sobie sprawę z tego, że Chiny były pionierami i były bardzo innowacyjnym krajem przez całe tysiąclecia. I tak naprawdę te ostatnie kilka dekad, gdzie w Chinach mówi się o tym cały czas jako stulecie poniżenia, w ten sposób jest tutaj to jawnie nazywane. Po prostu zdali sobie sprawę, że to jest krótki moment w ich historii, kiedy coś się wydarzyło, a w zasadzie wydarzyło się dużo, był ciąg wydarzeń, który sprawił, że Chiny gdzieś tam zgubiły tą swoją innowacyjność, znowu ją zyskują teraz, ale przez całe tysiąclecia to był kraj bardzo innowacyjny, którego cywilizacja jest bardzo stara i bardzo bardzo unikatowa. I jakby to teraz wraca i to jest taki bunt wobec tego, jak żyli ich rodzice czy dziadkowie, czyli gdzieś tam fascynując się tym Zachodem albo właśnie żyjąc w takim zuniformizowanym kraju, gdzie jednak No po prostu kraju gdzieś tam komunistycznym, jeszcze nie nastawionym na na, na tą gospodarkę wolnorynkową i w ogóle na kapitalizm, mający bardzo małą wiedzę na ten temat. I to młode pokolenie się przeciwko temu bardzo mocno buntuje. I cały czas szuka sobie rozrywek, które byłyby jak najbardziej chińskie. Innym przykładem jest, tak jak na zachodzie przez pewien czas były popularne tak zwane escape roomy, w Chinach y, popularny nadal, już troszkę mniej, ale nadal jest Sha, czyli y, takie gry RPG, role-playing games, gdzie y, jest cała, cały pokój wystylizowany na jakąś epokę, wcielają się Chińczycy, młodzi Chińczycy w rolę y, jest jakaś zagadka do rozwiązania, każdy y, jest, gra jakąś postać, y, bardzo często właśnie zakładają y, na siebie jakieś ubrania y, tożsame dla danej epoki, gdzie cała akcja się dzieje. I to też nie jest jakoś bardzo drogie i tych pomieszczeń, tych pokoi jest bardzo dużo. Nawet w Pekinie ja sam kilka widziałem i, i można te pokoje wynająć naprawdę na długie godziny i ta rozgrywka trwa dość długo. I to jest oczywiście głównie osadzone w, reali- w realiach chińskich. Więc bardzo dużo osób nadal nie zdaje sobie z tego sprawę, jaka za- zmiana mentalna zaszła w tym kraju przez ostatnie e, lata. I, e, i ci młodzi Chińczycy są jednak bardzo mocno nastawieni na odkrywanie tożsamości i na budowanie jej. Jest to coś bardzo odwrotnego do tego, co się dzieje na Zachodzie, ale dlatego też, że przez wiele dekad była w Chinach zupełnie inna rzeczywistość niż w krajach zachodnich i po prostu bardzo ciężko to porównywać, bo zadziały się inne procesy i to to jest ten problem właśnie, jeśli chodzi o ten rynek konsumpcyjny i w ogóle o sprzedaż produktów na rynku chińskim, dlaczego ten rynek stał się teraz tak trudny i dlaczego te marki zachodnie coraz częściej sięgają jednak po pomoc specjalistów, żeby dalej osiągać sukcesy na na rynku chińskim, głównie właśnie dlatego, że nie zdają sobie sprawy z tej zmiany i cały czas jakby nie zwracają uwagi na to, jak mentalność się zmieniła, wpłynęło na to dużo rzeczy. Na pewno wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. to był taki bardzo istotny moment. I w ogóle taki moment, gdzie Chińczycy po prostu zdają sobie sprawę, że stali się potęgą. Po prostu to jest taki moment, gdzie do tego pokolenia to już po prostu dotarło. I i, i dlatego żyją w taki, a nie inny sposób na ten moment i mają takie, a a nie inne podejście do zachodu i w ogóle do kultury zachodniej.
0: Oni też kiedyś będą tworzyć te chińskie przedsiębiorstwa, więc ciekawe czasy przed nami.
1: Zgadza się dokładnie, tak.
0: Mateusz Szenkowski, dzisiaj w podsumowaniu w, też tego, co się dzieje w, w, wśród młodych ludzi, tak moglibyśmy powiedzieć, w Chinach, młodzi Chińczycy, generacja Z. Bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję również za
0: zaproszenie.